0: ¿Qué tal comunidad de Health Manager? Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión tenemos como invitada a Alejandra Hernández García, ella es especialista en medicina física y rehabilitación, nos va a platicar de bebés con riesgo neurológico, ¿has escuchado hablar de ello? Quédate con nosotros y no olvides suscribirte a nuestro canal para resolver todas esas dudas en distintos temas de la salud, estás con Health Manager. ¿Qué es el riesgo neurológico? Bueno, cuando hablamos de un,
1: del concepto de riesgo neurológico estamos hablando de un recién nacido que tuvo alguna circunstancia dentro de, de la vida que eh, aumenta la probabilidad de que tenga un problema en el neurodesarrollo. Así de simple.
0: ¿Y cuál sería el riesgo por daño neurológico en, en, en un bebé?
1: Bueno, aquí tenemos que hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo predisponentes para tener este padecimiento, que este diagnóstico que es alto riesgo neurológico. Los podemos dividir en el momento que aparecen. Pueden aparecer durante, de forma prenatal, perinatal o postnatal, Es decir, durante el embarazo o que sucedan durante el parto o ya después de que el bebé haya nacido. Entonces este, tenemos que estar alertas en todos los momentos del desarrollo del bebé. También podemos clasificarlos de acuerdo hay algunos factores de riesgo que son más fuertes, es decir, que son, si están presentes es muy probable que podamos tener alguna alteración en el neurodesarrollo. Y hay algunos factores eh, de riesgo que son más débiles para los cuales necesitamos que haya más cantidad de factores presentes para que ya podamos tener alguna, alguna presentación eh, inadecuada ¿no? de este desarrollo. Entonces, pues sí es importante mencionar algunos de los factores de riesgo más relevantes por ejemplo, hay que tomar en cuenta la prematurez. Los bebés que nacen prematuros, sobre todo antes de las 32 semanas de gestación, este es un factor de riesgo importante. Tenemos los bebés que nacen con bajo peso y hay que considerar una percentila menor al 10 o que pesen menos de un kilo 500 gramos. Ahí estamos hablando como de foco rojo pueden tener el, este mismo retraso del crecimiento uterino desde que están en la panza de la mamá. Y también hablamos de eh, cuando los bebés nacen, les hacen una evaluación rápida que se llama APGAR, que es una evaluación que se hace en segundos por el médico que lo recibe, y de ahí partimos para ver si el bebé necesita alguna otra intervención. Si estas calificaciones están bajas al minuto, también nos dan datos de que pudo haber tenido hipoxia neonatal. Si el bebé ya que nació necesitó Ventilación mecánica o compresión positiva por más de 24 horas, o sea, oxígeno, además, otro punto. Eh, pueden tener hiperbilirrubinemia, es decir, que las bilirrubinas se suben y esto puede causar alteraciones eh, a nivel cerebral. Entonces, entre más alto esté el nivel de bilirrubina, es peor. También si el bebé presenta crisis convulsivas, alguna malformación evidente, hay bebés que tienen pues agenesia, es decir, que no se forma bien alguna parte del cerebro o que hay hidrocefalia, alguna neurometabolopatía o cromosopatía, o sea, ya alguna alteración congénita no por la que vengan. Podemos hablar, por ejemplo, de un hipotiroidismo. También este, los procesos infecciosos van a ser muy importantes. Los procesos infección, eh, infecciosos hay que tomarlos en cuenta desde que la mujer esté embarazada. Es decir, que si en un embarazo la mujer tiene infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales recurrentes, ahí es, es un foco al hay que, hay que prestarle atención, o durante el parto la mamá con, eh, con fiebre o que tenga lo que diagnosticamos como coreabnoitis, o sea, infección en ese momento en toda la cuestión de la placenta y demás, o que el bebé desarrolle esa infección ya después del nacimiento. Casi siempre lo diagnosticamos como sepsis que la mamá haya tomado algún tipo de drogas y también hay factores de riesgo sociofamiliares, el que haya un, un nivel económico bajo, un nivel de escolaridad bajo, violencia intrafamiliar, todo esto nos va aumentando posibilidades de que tengamos ahí un bebito con riesgo.
0: Me gustaría preguntarte si existen algún tipo.
1: Bueno, sí hay bibliografías que lo pueden catalogar como alto riesgo neurológico, mediano o bajo riesgo neurológico, dependiendo de la cantidad y la severidad de los factores que, que estén presentes en el bebé.
0: ¿Y cuál sería la causa?
1: Bueno, la, la causa como tal es... este. Pueden ser como lo, lo, o sea, lo que ya mencionamos dentro de los factores de riesgo. O sea, las causas uh -huh. son estos factores. La prematriz, uh -huh. el bajo peso, el que ella venga con una alteración congénita, o sea, desde el nacimiento, o que durante el parto haya algo que hizo que el bebé se atorara, no sé, un cordón umbilical, que se distociara el parto y haya tenido hipoxia al momento de nacer. Entonces, todas esas o sea, no, no podríamos definir una causa, sino que hay muchas, dependiendo de todos estos factores que, que, que desglosamos ahorita de una manera pues, rápida, ¿no?
0: Doctora, ¿y, ¿y hay síntomas? ¿Y cuáles serían? Ok, aquí los cuadros clínicos también van a ser muy variables. Eh,
1: hay bebés que pueden hacer y, o sea, es muy sutil los cambios que pueden tener, o sea, es decir, pasan por un bebé normal. Sobre todo los bebés que nacen y, por ejemplo, los dan de alta, el médico no detecta que puede haber alguna situación de riesgo, la mamá se lo lleva a casa y la mamá se da cuenta, lo lleva al médico porque a los seis meses dices es que mi bebé no sostiene la cabecita o ya tiene nueve meses y mi bebé no se sienta. Entonces ese retraso en el desarrollo psicomotor ya le llama la atención a la mamá y es mucho más común que le llame la atención a las mujeres que ya han tenido otros hijos porque dicen es que mi hijo... El anterior no hacía esto. Entonces, todo eso son, eh, digamos, cuadro clínico o, o signos que llaman la atención. También hay que este, o sea, ser como observadores en el bebé. Hay que valorar la calidad y la cantidad de movimiento que él tiene. Obviamente no le pedimos mucho, no le exigimos mucho a un bebé en cuanto haga, pero hay bebés que de plano pueden estar silenciosos sin ningún movimiento o al contrario tengan algún movimiento repetitivo, constante o extraño que nos llame la atención también la postura que él llega a tener es pues, eh, importante. Hay bebés que llegan a tener este, espasticidad, o sea, que estén como muy duritos. Entonces, es que lo siento muy durito o al contrario, lo siento muy aguado. Cuando están muy duritos llegan a tener posturas anormales, que por ejemplo llamamos el patrón en tijera, que es cuando hacen las piernas como puntas eh, o, o el pie en equino que lo tienen así como hacia abajo en, eh, flexionando todo. O semiflexión de los codos, de las muñecas, las manos empuñadas, el atrapamiento del pulgar y que casi no abra las manos. Todos estos son datos pues, que, que observamos. Ya si hablamos de algo más específico, por ejemplo, una crisis convulsiva, pues ya es algo más evidente. O si el bebé tiene hidrocefalia, que es cuando hay algún aumento de líquido cefalorraquídeo, pues tienen un perímetro cefálico mayor y son cosas evidentes, pero va a ser igual muy variable.
0: ¿Y cómo pueden saber eh, ustedes los médicos que los bebés están presentando este tipo de riesgos?
1: Ok, pues esto es muy importante porque lo que nos importa a los médicos que valoramos, o sea, que damos seguimiento a estos bebés, es la identificación precoz de los niños que pueden tener alguna situación de riesgo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo intervenciones tempranas que nos permitan favorecer la evolución de estos niños. Entonces, aquí estamos hablando de que nosotros necesitamos hacer la valoración clínica, o sea, es muy importante. Desa evaluamos el desarrollo psicomotor en cinco áreas principales, que es el motor grueso, que es el que el niño se siente, camine, gatee, el motor fino, que es más uso de manitas, pincitas, eh, el seguimiento visual, el área cognitiva, que sería la tercera, que es toda esa cuestión de aprendizaje, como inteligencia, el área del lenguaje, y el área de actividades de la vida diaria, o sea, que tanto el niño ya tiene que estar haciendo cosas de acuerdo a su edad. Entonces, eh, hay que valorar todo ese aspecto. Cuando son muy chiquitos, pues, como dije nuevamente, no le pedimos mucho, pero como conforme va creciendo, vamos valorando más. Y, por ejemplo, en el aspecto cognitivo ya podemos ver pues, que hay alteraciones en el aprendizaje o en el comportamiento, interacción con sus amiguitos, eh, pues, la interacción social. Pero... Es muy importante eh, pues que tengamos a la mano todos estos estudios de tamizaje, por ejemplo, los bebés de cajón se les hace un tamiz visual, un tamiz auditivo, un tamiz metabólico para poder detectar alguna alteración, les podemos mandar a hacer resonancia magnética, tomografía, electroencefalograma, eh, potenciales, hay muchos estudios que pues ya vamos a individualizar, depende a quién tengamos alguna sospecha o que queramos ir revisando también hay que estar valorando pues el crecimiento, ¿no? si, si va creciendo bien el perímetro cefálico y demás. El, eh, la cuestión también mmm, de usar herramientas de evaluación va a ser muy importante, porque en los últimos años ha habido la verdad avances importantes en cuanto a estas herramientas y um, hay pues hay algunas como por ejemplo Amiel tison y Dobowitz que se llaman, que podemos utilizarlas desde que están pues o sea, desde que son bebitos y nos ayudan a hacer esta evaluación neurológica desde etapas neonatales tempranas. Hay otras escalas muy importantes como los eh, movimientos generales de préctel. Estos movimientos generales de préctel realmente son algo como muy fascinante porque es una herramienta clínica que nos permite a nosotros eh, evaluar el, todo el sistema nervioso por medio de ver los movimientos que tiene el bebé. Entonces, simplemente ponerlo y ver los movimientos que tiene. Y los movimientos ya se ha visto que se relacionan directamente con cómo va teniendo todo este desarrollo neurológico. Entonces, esto ha sido o sea, muy importante porque nos permite valorar a los niños desde o sea, prematuros, desde que tienen días, semanas de nacidos, y darnos cuenta de cuáles podrían tener alguna alteración. Esto es importante porque antes o sea, te hablo de los 80s, 90s. Realmente los, eh, el diagnosticar a un niño con parálisis cerebral a los dos años, si bien nos iba, era o sea, como algo ya bueno, ya de ganancia. Y ahorita ya podemos eh, diagnosticar un alto, eh, un alto este, riesgo de tener parálisis cerebral desde que el niño tiene menos de seis meses. Entonces es algo pues, muy importante hoy en día. Eh, hay otras escalas como la escala de Hammersmith. Eh, que también evalúa toda esta cuestión de, de, del desarrollo. Hay escalas también cognitivas y de aprendizaje, que hay algunas que las hace más este, el personal de psicología, todo el área de psicología, como las escalas de Bailey. Y, por ejemplo, este, hay escalas como más, eh, y, o sea, que van más hacia algún tipo de patología, por ejemplo, el autismo, que está el m chat y aquí, que es lo importante, que se han hecho muchos estudios que ya empiezan a ver que si yo relaciono tanto los movimientos generales con la resonancia magnética la sensibilidad, para yo hacer el diagnóstico de parálisis cerebral en un niño, es muy alta es del 98%, desde etapas muy tempranas Pero claro, todo esto lo tiene que hacer un personal calificado.
0: Platicabas de los diagnósticos, ¿cómo, cómo, cómo se diagnostican? Ok, eh, eh, finalmente, el niño
1: que va a presentar algún tipo de secuela de, o sea, nosotros yo te hablo de un riesgo neurológico, sí. o sea, dependiendo de todos los factores de riesgo que tiene el bebé cuando nace sí. o antes de nacer etcétera, pero de ahí voy a estarlo vigilando porque no todos van a desarrollar alguna alteración o secuela pero va a haber algunos que sí entonces, los niños que finalmente van a desarrollar secuelas, los podemos dividir en dos grandes grupos uno que son las tempranas, secuelas tempranas que pueden ir de leves, moderadas a severas y otras que son las secuelas tardías que ya vamos a ver hasta que el niño está en edad escolar. Si te hablo de este, las secuelas neurológicas severas, o sea, desde, la, desde pequeños estoy hablando de parálisis cerebral, que la he mencionado más porque es de lo más común y más estudiado, eh, discapacidad intelectual, que antes se conocía como retraso mental, pero discapacidad intelectual, eh, crisis convulsivas o algunas alteraciones somatosensoriales como puede ser ceguera, hipoacusia, etcétera. Y cuando te hablo de secuelas neurológicas ya más leves, estoy hablando de un niño que aparentemente creció todo bien, pero ya que está en la escuela estamos detectando que hay problemas de aprendizaje, que tiene problemas de hiperactividad, que tiene estorpe el niño, se cae mucho, no puede patear bien la pelota, no cacha, o, o tiene alteraciones del lenguaje. Entonces, eh, son alteraciones, secuelas neurológicas pequeñas y las si las comparamos con una parálisis cerebral, pero nos pueden dar diagnósticos como es el trastorno de desarrollo de la coordinación, eh, un, un este, trastorno de déficit de atención, eh, um, y pues esto aunque suena que es más leve, realmente sí, es un, sí conlleva un problema importante para el niño porque va a afectar su interacción y su integración de forma social y escolar como con sus amigos, en la escuela, en el aprendizaje y pues entonces es algo que también hay que darle pues, su peso e importancia.
0: ¿Y, ¿Y qué pronóstico tiene un bebé con este tipo de riesgos?
1: Bueno, el pronóstico aquí va a ir más de la mano este, de acuerdo a los factores de riesgo que vayamos teniendo. Y hay estudios que han evaluado, por ejemplo, que dicen, si el bebé nace pesando menos de un kilo y medio, entonces tiene un 15, de un 12 a 15% de posibilidad de tener alguna discapacidad. En cambio, un niño que pesa menos de un kilo al nacer, se ha visto que tiene un, una probabilidad de 50% de tener ya una discapacidad. Entonces, así se han hecho ya algunas relaciones en algunos estudios para poder ofrecer un diagnóstico. Ahora, perdón, pronóstico. El pronóstico sí sí es algo que, que bueno que lo mencionas porque es algo que a los papás les interesa mucho. O sea, ellos llegan y en el consultorio y lo primero que te van a preguntar es: Oiga, doctora, mi bebé va a poder hablar, mi bebé va a caminar, mi bebé va a ser un niño normal. Y son preguntas que obviamente los papás, pues, es lo que les angustia y quieren saber. Entonces, sí hay forma de que nosotros con todas estas escalas que te mencioné y herramientas, podamos irnos ayudando a, a decirles de forma fundamentada al papá eh, si es muy probable, no es muy probable, y, y a darles un pronóstico un poco más, más específico. Porque este, este tema de riesgo neurológico es algo complejo porque estoy englobando muchas pequeñas patologías, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos del niños que tiene parálisis cerebral dentro de la misma parálisis cerebral vamos a encontrar una cama amplia de cuadro clínico ahí tenemos la clasificación de gross motor que clasifica al niño de acuerdo a la severidad entonces podemos tener un gross motor 1 que es un niño con parálisis cerebral muy sencilla que tal vez pase como por una persona normal y tiene una pequeña alteración hasta el niño que de plano está en silla de ruedas y no puede mover brazos ni hablar que suavea y, y todo esto y pues todo esto nos va a ofrecer un un pronóstico diferente que mencionaron los papás.
0: Y, y, ¿Y las complicaciones, hablando de ellas, cuáles serían?
1: Bueno, pues las complicaciones aquí son las secuelas que mencioné. Las secuelas del sí. bebé puede, o sea, que ya que él va a presentar algunas secuelas, vamos a ver. No, pues el, mi bebé, al final, su complicación fue la parálisis cerebral, su complicación fue el trastorno al desarrollo de la coordinación, eh, ya presentar como tal un cuadro clínico, ya tener un diagnóstico preciso. O sea, el hecho de que el factor de riesgo, los factores de riesgo que tuvo para riesgo neurológico, si sí le hayan dado una secuela o si sí estén teniendo
0: repercusiones en su vida y neurodesarrollo. ¿Y cómo se trata el riesgo neurológico? Ok, pues aquí en cuanto al tratamiento,
1: eh, igual va a ser muy individualizado. Tenemos que valorar cada caso y de acuerdo a eso, pues ya abordar al bebé de forma diferente. Si yo te hablo, por ejemplo, de un niño que está en terapia intensiva, de que nació y tuvo hiperbilirruinemia, bajo peso, y tuvo su asfixia, etcétera, etcétera, y está hospitalizado en terapia intensiva, desde ese momento yo puedo empezar a hacer intervenciones. Obviamente están las intervenciones que hace el neonatólogo, el, el, sus pediatras y todo eso, pero yo estoy hablando un poco más de la intervención que podemos dar nosotros como médicos rehabilitadores. Entonces, aquí, pues nosotros valoramos desde la succión que tiene el bebé, eh, a lo mejor hay que hacer intervenciones de terapia oromotora, o sea, de la boca. Eh, podemos hacerles masajes neonatales que, la verdad, les ayudan bastante. Eh, pues estimulación quinoterapéutica, quino este, estimulación múltiple, y todo esto va ayudando. Y pues se ha visto en estudios de revisión que entre, o sea, ya que lo damos de alta del hospital, entre más temprano nosotros demos ese abordaje de, de tratamiento, ya sea llamémosle terapia física, terapia ocupacional, pues hay mejores probabilidades de desenlace. Y ya hablando, pues en cuanto el bebé va creciendo, pues tenemos que ir abordando los problemas que, que van saliendo en ese momento y haciendo una terapia eh, por objetivos, siempre por objetivos de acuerdo a la etapa en el que el bebé está y la evaluación que está teniendo. Entonces, si yo hablo de un niño que tiene su parálisis cerebral y tiene mucha espasticidad, es decir, que está todo durito, pues ahí ya voy a considerar específicamente pues, a la mejor aplicación de toxina botulínica o eh, medicamentos como el baclofeno o el diazepam para ayudar a disminuir esta espasticidad y O sea, ya iremos como individualizando cada caso. ¿Y
0: se puede prevenir cada uno de ellos? Bueno,
1: hablando de prevención, eh, pues si ponen atención a cada uno de los factores de riesgo que mencionamos, pues hay que cuidar que no aparezcan estos factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí entra desde la planificación familiar el llevar un control prenatal adecuado, el seguir las indicaciones médicas, el no realizar ninguna actividad de riesgo durante o antes del embarazo, es decir, obviamente consumo de drogas o que eh, está muy de moda luego algunos eh, partos con la partera en casa y que en la alberca y así, y pues sí puede llegar a ser una experiencia padre, no lo dudo, pero conlleva su riesgo, entonces todo esto hay que tomarlo muy en cuenta. Esto forma parte del aspecto preventivo con nuestro nene pero hay además estudios que están valorando algunas otras terapias alternativas. Por ejemplo, se ha estudiado el sulfato de magnesio en, en niños prematuros para ver la reducción de parálisis cerebral. Obviamente esto se hace en un ambiente hospitalario, pero se ha visto que el sulfato de magnesio sí ha funcionado como neuroprotector en estos niños. Es decir, que si nace prematuro y lo empiezan a tratar con este medicamento, ha disminuido la posibilidad de que el niño desarrolle una parálisis cerebral en, de moderada a severa. O sea, sí puede tener algún problema, pero al menos moderado o severo, sí han visto que hay disminución, por lo menos de, este, pues, notoria. Entonces, sí es algo muy importante que se está estudiando. Otro, por ejemplo, cuestión importante que se ha valorado es la hipotermia en los niños que nacen prematuros tardíos, o sea, no tan prematuros, prematuros tardíos o de riesgo o, o de término, pero que tienen encefalopatía hipóxico o sea, que tuvieron asfixia perinatal. Con ellos, si lo detectamos en las primeras seis horas de que el bebé tuvo este riesgo, tuvo su encefalopatía y yo le doy este tratamiento con hipotermia, sí puede disminuir de forma importante el, el, el que él desarrolle una, un riesgo neurológico. Entonces esto, obviamente, estas dos terapéuticas que menciono ahorita en ejemplos no son, no están en todos los hospitales, no están en todos los países, pero sí, pues sí se están estudiando y van a ser pues algo importante próximamente para todo este
0: aspecto preventivo. ¿Dónde se puede recibir apoyo, información, atención, todo eso?
1: bueno pues depende en de la etapa en la que la estemos buscando uh -huh. si ustedes están buscando un embarazo pues hay que acercarse a su médico familiar a su ginecólogo para ver todo ese aspecto de la planificación familiar para llevarlo todo de la forma más adecuada si ya tuvieron su bebé pues igual si tienen confianza con su con su pediatra él sabrá dónde acercarse pero sí los invito a que busquen un médico rehabilitador que esté cerca de su localidad, quien, quien es que los puede orientar de forma muy adecuada en todo este, precisamente en este tema de riesgo neurológico.
0: Doctor, algo que se me esté escapando, que nos pueda compartir. Eh, bueno,
1: sí, es importante mencionar que... Eh, pues a veces nos preguntan si puede haber, si se puede revertir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante mencionar que parte del tratamiento es para aminorar un poquito las, las complicaciones o para disminuir las, las secuelas, pero ya que se establece un daño, este ya es permanente, ya no podemos revertirlo. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y la otra cuestión importante es que estos bebés de riesgo neurológico tienen que ser tratados de forma multidisciplinaria, entonces realmente es un equipo muy importante y que se hace desde eh, ortopedistas, oftalmólogos, el médico en comunicación humana y otras áreas de la salud como son la terapia física, terapia ocupacional, psicología, que forman pues, este equipo multidisciplinario junto con nosotros en rehabilitación para poder llevar adelante a estos nenes.
0: Muchísimas gracias, doctora, por, por estar formando parte de esta comunidad de Health Manager. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Alejandra Hernández García, por formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a llevar más información de valor a las familias. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este episodio si encontraste lo que estabas buscando. Nos vemos en el próximo episodio.